0: На нашем прошлом уроке мы вошли в последний этап нашего странствия, остающийся до достижения кульминации нашей цели, находящейся в 8 главе послания к римлянам. И мы начали изучать послание к римлянам седьмую главу. Эта глава рассматривает отношение верующего к закону. И я предупреждал вас, что это будет тяжелая работа, но мы прошли только первые шесть шагов первые шесть стихов, в которых Павел пользуется аналогией с браком. И я просто коротко повторю это. Павел говорит, что когда женщина замужем за мужчиной, она не свободна выйти замуж за другого до тех пор, пока муж жив. Но если мужчина умирает, тогда она свободна выйти замуж за другого. И Павел применяет эту аналогию так. Через завет закона Израиль вышел замуж за свою плотскую природу. Потому что закон требует от нас, чтобы в наших поступках мы полагались на свою плотскую природу, на свои собственные способности, не глядя на Божию благодать. Но на кресте, когда Иисус умер, эта плотская природа была казнена в нем. И благодаря этой смерти мы теперь свободны выйти за другого, другой, тот, за кого мы выходим. Это тот, кто воскрес из мертвых, Господь Иисус. И так мы можем войти в новые брачные отношения, быть в браке не с плотской природой, а с воскресшим, прославленным Господом Иисусом. И через этот брачный союз с ним мы сейчас можем производить плод Духа Святого. Пока мы были в плоти, мы были не способны производить плод Духа. Все, что мы могли производить, это, как называет их Павел, дела плоти. И он перечисляет их в послании к Галатам, пятой главе, стихах с 19 и ниже. И среди них нет ни одной хорошей вещи. Нам нужно увидеть это очень четко. Дела плоти все являются плохими, а плод Духа весь хорош. Это не так, чтобы немножко одного, немножко другого. Они полностью противоположны. И мы увидим, что об этом говорится также в 8 главе послания к римлянам. Говоря о брачных отношениях, я затронул затронул нечто, что могло оскорбить кого-то из вас, или обеспокоить вас, или изумить вас. Тема развода. Я на самом деле не собирался делать это. Но меня это очень глубоко волнует, потому что я считаю, что сегодня бесчетное количество христиан, и мужчин, и женщин находится в состоянии рабства или вины из-за разрушенного брака. Поэтому, когда я написал эту книгу «Бог, автор брачных союзов», издатели сказали мне, «Напишите главу о разводе». Я сказал, «Братья, у меня и так достаточно проблемы, больше мне не нужно». Но они настаивали, и я молился и искал Бога, и почувствовал, что Бог хочет, чтобы я написал эту главу. Эту главу писать было очень трудно. В этой книге, хотя и тема, как найти своего супруга, есть глава и для разведенных, и глава для тех, кто не вступает в брак. Я не могу сейчас углубляться в это, но если вас волнует то, что я сказал о разводе, то я думаю, что это с вашей стороны было бы честно по отношению к себе и ко мне, взять эту книгу и прочитать главу, называющуюся «Развод и повторный брак». Читайте внимательно и рассмотрите, основано ли то, что я говорю на Писании. Я чувствую, что бесчисленное множество христиан находится в рабстве или чувствует вину из-за неправильного учения о разводе. И я сам был виновен в этом неправильном учении. В начале моего служения было время, когда я учил так. Я получил очень много писем и от мужчин, и от женщин, которые прочитали эту книгу и поблагодарили меня. Они писали, «Благодарю вас, вы освободили меня от чувства вины и ощущения, что я второсортный христианин». Вот то, что я хотел сказать. Теперь мы вернемся к седьмой главе послания к римлянам и разберем второй пункт в наших планах, который называется так, «Закон оживляет грех и выносит его на открытое обозрение». Возвращение под закон после того, как мы были освобождены от него, оживляет ветхого человека, который по-прежнему является преступником. Теперь давайте посмотрим, где об этом говорится, потому что об этом говорится несколько раз. Прежде всего, мы на минуту вернемся в третью главу послания к римлянам, в стих 20 Павел говорит, «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. Никто никогда не достигнет праведности перед Богом через соблюдение закона». И потом Павел заключает, «Ибо законом познается грех». Закон не дает людям способность стать праведными, но он определенно выносит наружу грех и делает его видимым, и дает нам ясное осознание природы, силы и зла греха. Это одна из его главных задач. И затем в 7 главе послания к римлянам мы прочитаем один или два стиха, просто подчеркивая эту мысль. Стих 5, послание к римлянам, 7 глава, 5 стих. «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Обратите внимание на это утверждение, которое некоторых может изумить очень сильно. Греховные страсти, обнаруживаемые законом. Большинство людей не смотрят на закон таким образом. И затем опять, в послании к Римлянам 7 главе, стихах 7 по 11. «Что же скажем? Неужели от закона грех?» «Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Слово «переведенное пожелание» также обозначает похоть. И я считаю, что Павел имел в виду «похоть» больше, чем «пожелание». «Я не понимал бы и похоти, если бы закон не говорил, не походствуй». Итак, что делала эта заповедь, одна из десяти? Она выводила природу и силу похоти, или пожелания наружу. Без нее, говорит Павел, «Я никогда не осознал бы полностью истины природы похоти». Затем он продолжает. «Но грех взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Итак, вместо того, чтобы заповедь дала мне возможность преодолеть похоть, она произвела во мне рост похоти или пожеланий. И я считаю, что психологически это верно. И хочу сказать это так, чтобы это помогло вам. Если у вас проблема с похотью, или страхом, или ненавистью, или обидой, вы не победите ее с помощью правил, запрещающих вам делать это. Фактически, чем больше вы концентрируетесь на негативных правилах, тем больше власти ваша проблема будет иметь над вами. Если вы, если вы постоянно говорите, «Я не должен иметь похоти, я не должен иметь похоти», весь ваш ум заполняется мыслями о похоти. Вместо того, чтобы освободить вас от похоти, это делает вас ее рабом. То же самое со страхом и обидой. Я не должен обижаться на свою тещу, я не должен обижаться на свою тещу. И когда вы в следующий раз увидите свою тещу, все, о чем вы можете думать, это обида. Это не выход. И затем Павел делает поразительное заявление, к которому я вернусь через минуту. Он говорит в конце стиха 8, ибо без закона грех мертв. Скажу вам, что я размышлял над этим утверждением годами, я верю, что Бог показал мне ответ. Но мы будем читать дальше, чтобы завершить наше изучение. Стих 9. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. Умер. «В тот момент, когда грех оживает, я умираю». Понимаете? И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Затем стих 11. «Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Чем грех убил его? Скажите мне. Через заповедь, правильно. Хорошо. Это слова не Дарека Принца. Это было написано задолго до того, как я даже подумал об этом. И затем в стихах 16 по 21. 16 стих, 17-18. «Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, оно живущий во мне грех». Я иногда говорю, что разница между Павлом и нами была в том, что он знал это, а мы нет. Но это единственная разница. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно, этого того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Вы видите, что сделала заповедь? В результате того, что мы стали на сторону Божьего закона и сказали, вот что мы должны делать. Затем обнаружили, что чем больше мы стараемся это делать, тем меньше успеха добиваемся. Мы открыли, что внутри нас есть нечто, работающее против наших самых лучших намерений. Как это нечто называется? Грех, правильно. Итак, что сделал закон? Он вытащил грех наружу. До этого грех прятался там, но очень часто мы не осознавали это. Так что закон служит Богом поставленной цели. Но эта цель не сделать людей праведными, а это приходит другим путем. Теперь я хочу вернуться к этому утверждению, которое мне кажется потрясающим в стихе 9. «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер». Сейчас я хочу предложить вам три объяснения тому, что говорит Павел. «Некогда я жил без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер». Прежде всего, как потомок Адама. В сущности, Павел представлен Адамом, как и все мы. Адам жил в саду. Он был совершенным существом, без какой-либо испорченности или недостатка. Мы не знаем, сколько времени он оставался в этом состоянии. Может быть, сотни лет, кто знает. Но пришла заповедь, и грех ожил. Бунт поднялся в нем, и он сделал то самое, что ему было сказано не делать. В том саду были, должно быть, тысячи деревьев, но он захотел попробовать с единственного дерева, которое было запрещенным. Вы понимаете, и когда он попробовал с него, грех ожил, и Адам умер. И Бог предупреждал его. Он сказал, в тот самый день, когда ты съешь с него, ты умрешь. Он не умер физически еще в течение многих сотен лет, но он умер духовно. Он был отрезан от Бога своим бунтом. Он больше не мог быть в Божьем присутствии. Когда Бог пришел в сад, он спрятался. И вы все знаете эту историю. Хорошо. Это одно возможное объяснение, которое применимо ко всем нам, поскольку мы все произошли от Адама. Затем Павел был израильтянином, тогда как большинство из нас ими не являются. И мы должны помнить, что Израиль был выкуплен из своего рабства в Египте не через закон. Закон не вызволил их. Что вызволило их? Вера в пасхального агнца и его пролитую кровь. Закон не вывел Израиля из Египта. Их вывела из Египта вера. Вера в заместительную жертву. Но когда они подошли к подношу горы Сион, Бог представил им закон. И они очень поспешно сказали, «Все, что Бог сказал, мы будем делать». На что они полагались? На свою плотскую природу. Мы можем сделать это. Что случилось? Что произошло вскоре после всего этого? Они нарушили первую заповедь. Не просто какую-то пустяковую заповедь, но первую заповедь. «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим, не делая себе резного изображения». Это не случайно. Это результат надежды на плоть. Как только мы полагаемся на плоть, мы оживляем этого бунтаря. А все, что он может произвести, это бунт. Он не способен произвести ничего, кроме бунта. Павел говорит, «Я знаю, что во мне, то есть в моей плоти, не живет ничего хорошего». Я хочу, чтобы вы сказали это. Не говорите, если вы не верите в это. Но если верите, повторите за мной. «Я знаю, что во мне, то есть в моей плоти, не живет ничего хорошего». Большинству из нас нужно много времени, чтобы обнаружить это, правда? Я думаю, я не буду говорить о своем странстве, но мне потребовалось много времени, чтобы встать лицом к лицу перед фактом, что в моей плотской природе нет ничего хорошего, и что глупо надеяться получить от нее что-то хорошее. Потому что если в ней нет ничего хорошего, то вы не получите от нее ничего хорошего. Хорошо. Итак, это если брать Павла как израильтянина. Израиль вышел из Египта, искупленный через веру в пасхального агнца. Они были живы для Бога. Но когда пришла заповедь, они понадеялись на свои собственные плотские способности. И грех ожил, и они оказались отрезанными от Бога. Они умерли. Это не означает, что они были отрезаны навсегда, потому что Бог открыл им путь для возвращения в покаяние. Но они должны были вернуться через веру, а не через дела закона. И затем я думаю, что это утверждение «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер». Я думаю, что очень вероятно, что это было автобиографическое утверждение Павла о его собственном христианском переживании. Я имел больше контактов как с евреями, так и с мусульманами, чем большинство людей. И как иудаизм, так и ислам являются полностью религией дел. Они так говорят твердо. Они презирают христиан, которым не нужно зарабатывать делами. Вы можете услышать от них всевозможные негативные вещи о христианстве, потому что нам не нужно зарабатывать спасение делами. У них нет никакого настоящего понимания сути вопроса, но они критикуют и нападают на христианство по этой причине. Я размышлял над этим утверждением годами и сказал себе, «Что ж, это верно». Наверное, каждый иудей, которого я когда-либо знал, пришедший к Иисусу, через некоторое время возвращался к законничеству. Так что, видите, я думал, это верно в отношении иудеев. И тогда это, конечно же, верно в отношении мусульман. Я не думаю, что когда-нибудь был хоть один иудей. Я могу быть неправ. Но мне легко представить себя, что ни один иудей или мусульманин, пришедший к Иисусу, не сразу полностью освободился от законничества. Это очень трудно сделать. Из всех трудностей этого странствия это самое тяжелое — ускользнуть от законничества. Затем я подумал про себя. Странно, что это случилось со мной тоже. Я не буду входить в подробности, но скажу вам так. После того, как я был христианином около пяти лет, я женился на прекрасной женщине, моей первой жене Лидии, у которой был замечательный детский дом в Иерусалиме. И этот детский дом был полон Духа Святого. Эти маленькие девочки ходили в Духе, они молились, они видели чудеса, они видели видения и получали ответы на молитвы. И вот я пришел и стал главой этого дома, и я подумал, вам нужно иметь правила в этом хаосе. Нам нужно иметь установленные часы для молитвы и для изучения Библии. Я сделал это и испортил многое из того, что Бог сделал. Думаю, что в конце концов Бог по Своей милости восстановил это. Но я полностью признаю, что я сам стал добычей для законничества. Больше, чем однажды. Не так давно я оказался вовлечен в одно предприятие, о котором некоторые из вас знают, которое оказалось чистым законничеством. Мы не будем больше говорить об этом. Слава Богу, что Он вытащил меня». Хорошо, теперь вы можете сказать, закон — вещь плохая. Но Павел говорит, наоборот, закон абсолютно хорош. Плохое не в законе, плохое в нас. Поэтому давайте посмотрим на то, что Павел здесь говорит о законе. Прежде чем я сделаю это, позвольте мне сказать вам еще кое-что о возвращении под закон. Это местописание, которое я ни разу не забывал процитировать любой своей проповеди на эту тему. Книга пророка Иеремии, 17 глава, стих 5. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опоры, и которого сердце удаляется от Господа». Вы понимаете, что это законничество? Когда мы познали Господа, вкусили Его благодати, испытали Его сверхъестественную силу, Его освобождение от рабства греха, и возвращаемся к упованию на наши собственные способности, наши собственные правила, наши собственные программы, все вещи, которыми занимаются церкви. Тогда наше сердце отходит от Господа. И, братья и сестры, важнейший факт вот в чем. Мы тогда попадаем под проклятие. Проклят человек, который познал Господа, испытал его силу, и опять повернулся к своим собственным силам и стараниям. Вы можете судить сами, но, на мой взгляд, в этом состоянии сегодня находится большинство номинальной христианской церкви. Почти всякое значительное движение в церкви начиналось силой Духа Святого, иначе оно никогда бы не началось. И я не буду называть никаких деноминаций, но каждый из вас может подумать о какой-то, которая началась с потрясающего мужа Божьего и потрясающих действий Божьих, и сегодня они полагаются на плоть. Они полагаются на свои собственные усилия, собственные программы, собственные мероприятия, собственные правила системы. И вместо того, чтобы иметь Божье благословение, они под проклятие. Я шел по этому пути, как я только что сказал. Я знаю, что случается, когда делаешь это. Я сам попал под проклятие. Я видел, как многие люди попадают под проклятие. Слава Богу, что Он был милостив и верен, чтобы открыть мне глаза и показать мне это. Но это был всего один из бесчетных примеров, происходивших в истории церкви. Понимаете, нельзя играть в игры с Божьим благословением. Он дает его бесплатно, но от нас требуется ценить его по достоинству. От нас требуется признать нашу полную зависимость от его благодати и сверхъестественной силы. Вы не можете быть христианином с помощью ваших собственных сил или стараний. Это лежит на уровне, которого вы никогда не достигнете. И когда вы попытаетесь сделать это своими собственными силами или стараниями, познав сверхъестественную силу и благодать Божию, вы попадаете под проклятие. И думаю, я лучше прочитаю следующий стих, который описывает того, кто сделал это. Иеремия, 17 глава, 6 стих. «Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных степи, на земле бесплодной, необитаемой». В английском переводе «не увидит, когда придет процветание». Какое описание того, кто попал под проклятие? Бог открыл мне глаза на эту истину. Я не могу разбирать ее сейчас. Но мужчина или женщина под проклятием — это просто вереск к пустыне. Кругом приходят благословение, процветание, свобода. А он там, в своем маленьком кустике, ни разу не чувствовал дождя, никогда не наслаждался зеленью. Он под проклятием. И я считаю, что самая распространенная причина, почему христиане оказываются под проклятием — это законничество. Если вы откроете послание к Галатам, то обнаружите, что это тема этого послания. И она резюмируется в третьей главе. «О несмысленные галаты, кто прелестил вас?» Вы знаете, что вы можете попасть под обольщение? Они были крещенными в духе христианами, но были околдованными. Как Павел понял, что они оказались околдованными? Потому что они потеряли из виду Иисуса на кресте. Кто прелестил вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Чем это было выражено? «Начав духом, вы оканчиваете плотью». Это глупость. Мы околдованы, если пытаемся сделать это. И затем Павел продолжает. «Если вы возвращаетесь под закон, вы возвращаетесь под проклятие». Он напоминает им Галатам в главе 3, десятом стихе. «Проклят вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Если однажды ты попытаешься оправдаться законом, ты должен соблюдать закон постоянно, иначе ты под проклятием. И мой вам совет, не пытайтесь, потому что вы наверняка не добьетесь успеха. Теперь позвольте мне вернуться к утверждению, на котором я закончу. Вина не в законе. Давайте откроем быстро седьмую главу послания к римлянам, прежде чем мы откроем этот урок. Седьмая глава, седьмой стих. Что же скажем, неужели от закона грех? Боже упаси! Но я не иначе узнал грех посредством закона. И затем стихи с 12 по 14. «Посему закон свят, и заповедь святая, праведная и добра». Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Боже упаси! Но грех. И затем в 14 стихе. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху». Итак, так законом все в порядке. Он хорош, он свят, он совершенен, он духовен. Не вините закон. Проблема не в законе. Проблема в нас, в нашей плоти. А закон исполняет жизненно важную функцию. Ставит нас перед лицом нашего истинного положения с плотской природой. Я использовал слово «законничество». Наверное, лучше будет дать его определение. Я предлагаю вам два определения законничества. Прежде всего, законничество — это попытка достичь праведности перед Богом путем соблюдения какого угодно набора правил. Неважно, чьих правил. Католических, баптистских, пятидесятнических, православных. Если вы пытаетесь достичь праведности перед Богом с помощью этих правил, то вы в законничестве. И я должен сказать, что огромное число людей находится в этой категории. Если я кто-нибудь, то я пятидесятник. Но я должен сказать, что многие мои братья и сестры в пятидесяческом движении находятся в свободе духа. Они в законничестве. Они пленники наборов правил. В правилах, конечно, нет ничего плохого. Нам нужны правила. Плохо то, когда воображают, что соблюдение этих правил делает нас праведными перед Богом. Вы поняли это? Я не проповедую беззаконие. Я не проповедую, что нам нужно отбросить все рамки и просто делать все, что нравится. Я говорю то, что не обманывайте себя мыслями, будто соблюдая все правила. Мой друг Боб Манфорд говорил, что в его церкви у пастора было 33 правила. И кто-то однажды пришел к нему и сказал: почему это у Моисея было только 10 заповедей, а у нас 33? Но если вы соблюдаете все 33 правила, даже если вы их соблюдаете, это не делает вас праведными. Вы поняли это? Хорошо. Другое возможное определение законничества — это добавление к тому, что Бог требует для праведности, еще чего-то от Себя. Никому не дано право добавлять к Божьим требованиям праведности какие-либо свои требования. Бог говорит, «Все, чего я прошу, это чтобы вы верили в Бога, который предал Иисуса за наши грехи и воскресил Его на третий день для нашего оправдания. Это все, что ты должен сделать, чтобы стать праведным». На нашем предыдущем уроке мы подробно разобрали одно очень удивительное утверждение. Закон выносит грех наружу. Вместо того, чтобы дать нам победу над грехом, он фактически укрепляет грех и пробуждает его в нас. Такое утверждение изумляет большинство людей, хотя Павел высказывает его в послании к римлянам по крайней мере шесть раз, а также, вероятно, и в других местах Писания. Итак, мы рассмотрим, в чем была функция закона. И ответ был так, таким. Закон не освобождает нас от греха, но он ставит нас лицом к лицу с реальностью греха и с врожденным злом и слабостью нашей собственной плотской природы. И таким образом он приводит нас к тому месту, где мы обратимся к Божьему альтернативному пути, к пути веры, а не дел. Сейчас мы продолжим наше изучение 7 главы. Я хочу обратить ваше внимание на то, что столкновение с законом способствует появлению внутри нас своеобразного духовного конфликта. Внутри нас начинается война. Фактически, Павел говорит о том, что грех, действующий в его членах, берет нас в плен. И я думаю, что чем больше мы хотим быть хорошими и поступать хорошо, тем сильнее мы осознаем этот внутренний конфликт. Люди, которых не интересует праведность или добро, вероятно, не имеют большого конфликта. Но чем больше люди интересуются этим, и чем больше они желают быть хорошими и поступать хорошо, тем сильнее они осознают этот внутренний конфликт. Я считаю, что Библия дает нам некоторую картину этого конфликта в переживаниях Ревеки. Вы помните, что Ревекка была женой Иакова? И они были женаты много лет и не могли иметь детей. И написано, что Ревекка была неплодна. Не знаю, задумывались ли когда, вы когда-нибудь над тем, как много женщин в Библии, которым Бог предназначал быть матерями самых значительных, значительных людей, и они были неплодными. Сара, Ревека и много других. Как будто Бог приводит нас к тому месту, где мы должны молиться для исполнения открытой нам Его воли. Я думаю, что это происходит в жизни многих нас. Бог показывает нам, вот моя воля. И для нас это невозможно. Но Бог ставит нас туда, где это невозможно, для того, чтобы мы могли научиться промаливать невозможное. Итак, мы читаем здесь, в Бытии 25 главе, стихи с 21 и ниже, о
1: Ревеке.
0: «И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его». Так что, дорогие родители, или дорогие семейные пары, жаждущие иметь детей и не имеющие их, не сдавайтесь. Я не могу сосчитать число пар которые были бесплодными из-за которых руфия молились и когда мы разрушали проклятие бесплодия то следующей новостью было будет ребенок теперь продолжаем историю ревейки стих 22 сыновья в утробе стали биться и она сказала если так будет то для чего мне это И пошла вопросить Господа. Другими словами, «Бог, в чем значение этого? Почему внутри меня идет борьба?» Господь сказал ей, «Два племени во чреве Твоем, и два различных народа произойдут из утробы Твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему, что противоречит естественным традициям и культуре, особенно Ближневосточной». И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожу косматый, и нарекли ему имя Исаав. Потом вышел брат его, держась рукою своей запятую Исаава. Слово «яков» происходит от слова «пятка». На иврите «пятка» — «аков», а «яков» на иврите «яаков». Это просто значит, он возьмется за пятку. И так его назвали в честь этого. И наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. То есть ему пришлось ждать до 60-летнего возраста, прежде чем у него появились дети. Но я хочу взять это просто как маленькую картину. Ревека чувствовала внутреннюю борьбу, бывшую внутри нее. И она не могла понять, что происходило. Поэтому она пошла и спросила Господа, И Господь сказал, «У тебя внутри два рода людей». Он не дал много подробностей, но сказал, «Противоположность обычаям и культуре, когда они выйдут, старший будет слугой младшему». И тогда вышел Исав, а затем Иаков. А Исав во всей Библии является прообразом того, что мы называем плотской природой или плотского человека. А Иаков — прообраз человека, настроенного духовно. Это не означает, что Иаков был всегда хорошим. Вы ведь знаете это. Вы, может быть, задавались вопросом, почему Бог сказал, «Исава я возненавидел, а Иакова я возлюбил». Сегодня в нашей культуре Исав был бы хорошим парнем, а Иаков был бы тем, против кого были бы все. Это удивительный факт, но это правда. Исав не делал ничего очень плохого. Но то, что Бог ненавидел в нем, было его безразличие к его духовному праву первенца. Он был готов продать его за тарелку супа. А Бог ненавидит это. Безразличие или беспечность в отношении благодати и духовных благословений Бога — это то, что вызывает Божий гнев. Единственное, что подкупало в Иакове, было то, что он ценил право первородства и благословения. Чтобы получить их, он поступил очень нечестно. Он сделал много вещей, которых ему не следовало делать, и он поплатился за них. Но все это время в нем было одно оправдывающее его качество. Он был тверд в решении получить право первородства и благословения. И на самом деле это лучше, что можно сказать о любом из нас. Итак, вот два типа природы. Плотская природа не интересуется тем, что от Бога, и благословением Бога. Она просто хочет хорошо проводить время. Много еды, много денег, хороший дом, бассейн. Это, конечно, так в Америке. Во многих других местах это по-другому. Духовный человек нехороший. В нем много нечестного. Но у него есть это одна подкупающая черта. Он действительно твердо решил получить Божье благословение. И вы помните, что это закончилось борцовской схваткой, когда Иаков всю ночь боролся с ангелом. И среди нас немного таких, которые боролись бы с ангелом всю ночь. Он был мужем силы и решимости. И он ушел с этой схватки с поврежденным бедренным суставом. И с тех пор он хромал. И есть масса мужчин и женщин, которым нужно иметь встречу с Богом, после которой они будут хромать. И все свои оставшиеся дни они не будут ходить своими собственными силами. Иаков, в конце концов, понял, что он не может сделать это своими собственными усилиями. Последнее, что он сказал этому ангелу, бывшему его искупителем, который должен был стать его мессией, было, «Если не благословишь меня, я не отпущу тебя. Я вижу, что я должен иметь одно, и это твое благословение». Для меня это очень реально, потому что в тот вечер, когда я встретил Иисуса,
1: я, не имея никакого настоящего знания Библии,
0: в конце концов сказал в точности то же самое. «Если не благословишь меня, я не отпущу тебя». В тот момент я впервые вступил с ним в контакт. Так что для меня эта история очень реальна. Но что я пытаюсь сказать? Не тревожьтесь, если внутри вас есть конфликт. Потому что в каждом из нас... Нет, некоторых из нас... Внутри нет такого. У каждого из нас Исаф есть, я думаю. Но если наряду с Исафом... «Есть Иаков, то будет конфликт». Эти две природы не могут быть согласии. Теперь давайте вернемся в седьмую главу послания к римлянам и увидим выход из конфликта. Вероятно, у Павла был такого рода конфликт в очень сильной форме. И он говорит в конце седьмой главы, в стихах 24 и двадцать 25, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» то есть от этой моей мертвой плотской природы, от этого тела смерти, которая всегда борется против того, что от Бога, которая противится моим лучшим намерениям делать добро и соблюдать Божий закон. Кто избавит меня? Это вопль мучения. Но переводы не показывают это. В русском написано «Благодарю Бога моего, Иисусом Христом». Но в греческом оригинале говорится, «Благодарению Богу есть выход через Иисуса Христа, Господа нашего». Я хочу, чтобы вы запомнили это именно так. Выход есть через Иисуса Христа, нашего Господа. Выход через крест, через заместительную жертву и смерти Иисуса. Возвращаемся к посланию Римлянам 6, главе 6 стиху, где сказано, Наш ветхий человек, наша плотская природа была распята с ним. Она была умершлена. И благодаря этому мы можем быть освобождены от плотской природы и войти в полноту, свободы и жизни в духе. Но это только через заместительную жертву Иисуса на кресте. Это только тогда, когда мы сделаем два шага.
1: Вы помните, что говорилось в 6 главе послания к римлянам? Зная
0: это и почитая это истиной, зная, что наш ветхий человек был распят с ним, почитая этого ветхого человека мертвым. И до тех пор, пока мы будем верой считать его мертвым, мы будем переживать это на опыте. Теперь мы поэтому вставим перед тем фактом, что у нас есть лишь две возможности. Они вот в чем либо Мы либо под законом и под господством греха, или мы под благодатью и водимы Духом Святым, свободные от закона и от греха. И это две взаимоисключающие альтернативы. Нельзя быть и в той, и в другой. И в этом состоит важный факт. Откройте на минутку опять послание к римлянам, шестую главу, 14 стих. Одно только утверждение. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Я уже отметил, что это ясно означает, что если вы под законом, то грех будет господствовать над вами. Если вы под благодатью, вы не под законом. Нельзя быть под законом и под благодатью одновременно. Вы должны решить. Альтернатива в том, чтобы быть под благодатью и быть водимым Духом Святым. Это исключительно важно, потому что многие говорят, «Ну, раз я не под законом, я буду делать все, что захочу». Это совершенно неверно. Альтернатива подзаконному состоянию не делать то, что нравится, а быть вводимым Духом Святым. И позвольте мне сказать вам одну вещь точно. Дух Святой никогда не поведет вас делать что-то злое или неугодное Богу. Вы можете довериться Ему больше, чем своим собственным усилием по соблюдению закона. Давайте посмотрим на вот эти очень сильные утверждения. Откроем послание к римлянам, 8 главу, 14 стих. Мы придем туда позже, но нам нужно посмотреть это сейчас. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божиим». Это слово означает «зрелые сыновья». Понимаете, для того, чтобы стать детем Бога, вам нужно родиться от Духа Божьего. Вы знаете это. Но для того, чтобы стать зрелым во Христе, вы должны быть водимым Духом Святым. Единственный путь к зрелости — это быть водимым Духом Святым. И я сказал бы, что есть бесчисленное множество Божьих детей, которые были рождены от Духа, но совершенно не научились быть водимыми Духом Святым. И они остаются духовными младенцами всю свою жизнь. Потому что единственный путь к зрелости — это быть Вадимом Духом Святым. Все Вадимы Духом, постоянно Вадимы, это настоящее время. Эти и только эти являются сынами Божьими. Поэтому, позвольте мне сказать это очень ясно. Альтернатива тому, чтобы быть под законом, — это быть под благодатью. И если ты под благодатью, ты Вадим Духом Святым. Никогда не говорите «Брат принц сказал, что нам не нужно соблюдать никаких правил, так что мы можем делать все, что нам нравится». Это совершенно неверно. Альтернатива соблюдению правил — это быть Вадимым Духом Святым. Правила — это очень хорошо, понимаете? Но вы не можете соблюдать их. Поэтому у вас есть только другая альтернатива — полагаться на Духа Святого, научиться быть Вадимым им. Он никогда не уведет вас в сторону. Посмотрим сейчас на минутку, пятую главу послания к Галатам. И мы увидим, как провозглашается та же истина еще раз. Галатам, пятая глава, восемнадцатый стих. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Может ли что-нибудь быть яснее, чем это? Это две взаимоисключающие альтернативы. Если вы водимы Духом Святым, вы не под законом. Если вы под законом, вы не водимы Духом Святым. Но единственный путь к зрелости — это быть водимым Духом. Понимаете, вы не можете достичь зрелости, если будете под законом. Хорошо, теперь давайте посмотрим первое послание к Тимофею, глава первая. Это один из тех отрывков, которые я читаю с удовольствием, потому что он настолько противоположен тому, как думают столь многие христиане. Я не хочу шокировать людей, но чего я хочу иногда, это пробудить людей. Первое послание к Тимофею, 1 глава, стих
1: 8.
0: А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника. Сделались ли вы праведником через веру в Иисуса Христа? Да или нет? Да. Тогда закон дан и для вас. Позвольте мне перечислить список людей, для которых он дан на самом деле, и просто спросите себя, хочу ли я быть среди этого списка. Закон дан для беззаконных и непокорных, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников. Клеветников, скотоложников, лжецов, клятва преступников, и для всего, что противно здравому учению. Вы хотите быть в этом списке? Но вот для, та, для этих людей дан закон. И затем Павел резю, резюмирует По славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено. Вот послание о благой вести Евангелия. Вы не можете стать праведным через соблюдение закона. Единственное, как вы можете достичь праведности, это через веру в искупительную смерть и воскресение Иисуса Христа. Хорошо. В послании Галатам Павел пользуется аналогией, опять-таки, из жизни патриархов. Двух сыновей, родившихся у Авраама. Первый Измаил, второй Исаак. И они опять являются прообразами. Измаил представляет женщину-рабыню, Агарь,
1: и Павел говорит, что Агарь
0: соответствует завету заключенному у Синая, завету закона. Итак, Измаил — это продукт закона, это дело плоти. Он — результат лучших стараний Авраама для достижения Божьей цели его собственными усилиями. Он потерял терпение, он устал ждать сына, который был обещан, и он послушал свою жену и сказал, «Ладно, пусть ребенок будет от моей служанки Агарь». Это не было в те дни чем-то аморальным. В той культуре это было совершенно законно. Но это было не по вере. А Библия говорит, «Все, что не по вере — грех». Вы знали это? Послание к Римлянам, 14 глава, 23 стих. «Все, что не основано на вере — грех». И я скажу вам, Бог простил Авраама, но тот заплатил дорогую цену за этот поступок. И эта расплата продолжается до сих пор. Четыре тысячи лет спустя именно потомки Измаила являются главным источником проблем потомков Исаака. Нельзя ли это истолковать как предупреждение против того, чтобы рождать вещи по плоти? Потому что нам придется жить с ними. Один интересный факт об Аврааме тот, что его единственные ошибки происходили не от того, что он не мог сделать то, что Бог говорил ему сделать. Они происходили от делания больше того, что Бог говорил ему сделать. И я считаю, что то же самое происходит с большинством посвященных христиан. Нашими проблемами будут не непослушание и не неспособность сделать то, что Бог говорит. Это будет то, что мы выйдем за рамки сказанного Богом, и будем делать наши собственные дела и проявлять собственную инициативу. И результатом всегда будет Измаил. Иногда самое трудное — это... Что? Ждать, правильно. Именно тут мы обычно вскакиваем и рождаем Измаила, потому что мы устаем ждать. Хорошо. Теперь я хочу посмотреть, что Павел говорит здесь в послании к Галатам. Он говорит... Когда родился Исаак, Измаил стал немедленно насмехаться над ним. Плоть всегда высмеивает дух, понимаете? И Сара рассердилась и пошла против ее собственного совета. Как это типично, когда мы в пло... по плоти действуем? Потому что она раньше сказала Авраама, «Пусть у тебя будет сын от Агария». Теперь она говорит, «Прогони рабыню ее сына». Оба раза Авраам принимал ее советы. В первый раз он сделал неправильно, в второй правильно. Но вот послание. Когда рождается дитя благодати и веры, то нет места рабыни и ее ребенку. Изгони законы продукты плоти, когда рождается дитя веры. И заметьте, что Исаак не был продуктом способности Авраама. Он был продуктом сверхъестественного излияния от Бога. И только это приемлемо. Того, что мы делаем своими собственными способностями, никогда недостаточно, чтобы угодить Богу. Мы должны действовать на сверхъестественном уровне. Это не значит стать суперхристианами. Это значит стать христианами. Нельзя жить христианской жизнью на уровне ваших собственных способностей. Только прочитайте разок на горную проповедь и спросите себя, «Сколько из этого я могу сделать своими собственными способностями и силой воли?» Позвольте мне сказать это еще раз. Христианство — это не набор правил. Теперь, теперь мы подходим к чему-то исключительно важному. Быть под законом после того, как ты однажды познал благодать. Я не говорю о людях, никогда не знавших благодати. Но если вы познали благодать, и вы возвращаетесь под закон, то вы вне благодати. Вы не можете быть под законом и под благодатью одновременно. Послание к Галатам, 5 глава, 3, 4 стихи. В чем была проблема Галатейской церкви? Они познали Божью благодать и сверхъестественную силу чудесным образом. И затем из-за лжеучителей, иудейских учителей, они решили, что им нужно вернуться назад и соблюдать закон Моисея. И я уже говорил, что Павел был более взволнован из-за Галатов, чем из-за любой другой церкви. Это единственная церковь, в письме которой он не благодарит Бога за них. Он мог благодарить Бога за Каринскую церковь, хотя там было даже прелюбодеяние, кровосмешение и пьянство и все равно он мог благодарить Бога. Но когда он начал писать Галатам, он так взволновался, что вместо того, чтобы благодарить Бога за них, он сказал, «Удивляюсь на вас, что вы так быстро отвернулись от Божьей благодати». Я думаю, что Павел был в этот момент просто разъярен. Очень стоит, в самом деле, обратить внимание на его реакцию на эту ситуацию. Итак, вот что он говорит в послании к Галатам, пятой главе, 3 четвертом стихах. И он говорит людям, которые обрезаны, чтобы соблюдать закон Моисея. Вы понимаете это? Еврейского мальчика обрезывают не для того, чтобы соблюдать закон Моисея. Вы должны понять это. Его обрезывают из-за Божьего Завета с Авраамом, заключенного в Бытии 17 главе. Это очень интересно. Я просто отмечаю это, чтобы подкрепить то, что я говорю. У Павла было два ближайших ученика, Тимофея и Тит. Тимофей родился от еврейской матери, поэтому был евреем по закону. И по этой причине Павел обрезал его. Тит был абсолютным язычником, и Павел сражался в страшной борьбе за то, чтобы не обрезывать его. Вы понимаете это? Так что для еврея обрезание не для соблюдения закона, хотя оно, может быть, и есть в законе. Сам Иисус сказал, что это не от Моисея, а от отцов. Нам не нужно углубляться в это, поскольку большинство из вас не евреи. Но если я когда-нибудь встречаю еврейского верующего, я говорю ему, «Если у вас когда-нибудь родится сын, обязательно обрежьте его». Но мы говорим о людях, бывших язычниками. Они были обрезаны для того, чтобы соблюдать закон. И вот что Павел говорит им, 5 глава, 3 стих. «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». Вы не можете соблюдать только один пункт закона, Вы либо соблюдаете его целиком, либо вообще не не соблюдаете закон. Четвертый стих. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Я не думаю, что это означает, что они были потерянными душами. Это означает то, что они больше не жили в Божьей благодати. Это очень серьезное утверждение. «Вы остались без Христа». Те из вас, кто ищет достичь праведности через соблюдение закона. Могло ли это относиться к христианам? Это относится к миллионам христиан. Теперь позвольте мне закончить быстро небольшой иллюстрацией альтернативы. Вы находитесь в путешествии из одного места в в другое. И у вас есть две альтернативы. Одна карта, другая — личный гид. Карта — это закон. Личный гид кто? Правильно, Дух Святой. И каждый из нас по натуре достаточно самоуверен. Мы говорим, я возьму карту, я могу обращаться с ней. Итак, мы отправляемся в путешествие, солнце светит, птички поют, и мы замечательно движемся. Но 48 часов спустя мы посреди леса, кромешная тьма, идет дождь, и мы не знаем, где север, где юг, где восток, а где запад. Понимаете, это упование на нашу собственную способность читать карту. Карта совсем неплохая, она идеальная. И вот тихий голос говорит, «Могу ли я помочь тебе?» И вы говорите, «Дух Святой, ты нужен мне? Дай мне руку, я выведу тебя». И так вот мы идем. Дух Святой выводит нас, мы на дороге, все хорошо, и солнце светит. И мы говорим тогда, «Я был так глуп, мне не надо было так пугаться. Я смог бы найти дорогу сам». И мы оборачиваемся, и знаете что? Духа Святого рядом больше нет. И примерно четыре дня спустя мы посреди болота. И с каждым шагом вязнем глубже. Но теперь мы слишком сконфужены, чтобы сказать Духу Святому, что он нам сейчас нужен. Но он тихо говорит, может быть, я нужен тебе. О, Дух Святой, вытащи меня из этого болота. И он делает это. А вот мой вопрос. Как часто это должно случаться? Сколько раз мы будем пренебрегать Духом Святым? Сколько это будет продолжаться, пока мы не
1: осознаем, что мы не можем пройти по карте? Карта идеальная, проблема в нас.